0: はヨガトラディッションヨガの伝統ポッドキャストの時間ですこのポッドキャストは私中口智子がさまざまな観点からヨガの伝統についてお話しする番組ですリラックスしてお楽しみください前回はヨガはオーガニックな健康法というテーマで全体的なコンセプトをお話ししましたヨガとは体の優れたシステムつまり体が本来持っている優れたシステムを常に最適な状態に保ってくれますでは今回は伝統的なヨガではどのようにヨガを練習しているのか具体的にお話ししていきたいと思います私たちの体のシステムを常にベストに保っておくために、ヨガでは気の流れを整えていきます。気の流れを整えるということ。これは考えてもできないですし、意識的にコントロールもできません。伝統に基づいたヨガのポーズや、ポーズが組み合わされた一連の流れには、気の教えが含ままれていますつまり私たちの気の流れをリセットしてくれるすべがそこに入っていますだからヨガの練習をしている時はポーズやその一連の流れに身を委ねるという構えが大切となってきますヨガのポーズに優しく身を委ね今自分ができることに素直に身を委ねていきます身を委ねるとはどういうことかという話に入る前に普段の生活を考えてみると普段は時間に追われたり頭でいろいろと考えすぎたり見た目を気にしたり他人と比べたりとこのようにいつの間にかストレスがたくさんまままってしまうかと思いますではヨガではどうかというと伝統的なヨガでは普段と全く逆のことを行ってヨガの練習にすべてを任せて楽しみます普段は時間に追われていることが多いですがヨガをする時は時間を気にせずもちろん時計や携帯も全部手放して身一つになって楽しんでいきますスマホが私たちの一部になってきている時代ですのでスマホを手放して最近の言葉で言うとちょっとしたデジタルデトックスの時間とも言えますよねまた普段は頭を使ってあれこれこう考えたり論理的にまたは理屈的に物事を考えたりしてしまいますがそんな頭の体操はストップして普段の意識は使わず頭を休めていきます日常では頭を休める時間がなかなかないまたは頭を休めようと思っても休まらないというのが現状かと思います頭を使わなくてもいい練習の時にも頭を使っっっててししままいいるととうこがあたりす私自身、えー、数年前合気道の練習に少し通わせていただいていましたその時に練習中に一瞬体の動きが止まってしまったんですが師範からこう考えない考えないと指摘をいただきました次は右足を出すのかそれとも左足を出したらいいのかととっさに考えてしまっていたんだなと気づきましたしばらく練習を続けていると考えなくても勝手に体が動いていたのを覚えていますまたヨガの場面でも何かポーズをする際に子供なら先生のやってることを見て体を動かすすこととがが多いと思い思ますが大人の場合は体が動く前に口が動くということもよくあったりするんですが口が動かないとしても「私はお尻が重いからこのポーズは無理」とか「腹筋がないからできないと」と頭で決めつけてしまったり「このポーズをするにはどの筋肉を使えばいいですか?」と質問をいただいたりします。やっぱり私たちってこう勝手にに頭とと体に優劣をつけててしままっいいるのかなと思います。大人になって筋道立てて物事を考えることができるようになると頭が司令塔でそれに体を従わせるというような感じで頭で決めつけてしまうまたは頭でコントロールしようとしてしまっているかなと思いますまあこれはこう私たち現代人の癖になってしまっていますよねまた日常の生活では自分の見た目を気にしてしまったり自分ができないことを気にしてしまったりすること多いと思います自分の見た目と相手の見た目自分はできないけど相手ができることなど、いろいろと比較してしまいます伝統的なヨガでは鏡は必要ありません鏡がないと自分のポーズの形が見えないから上達しないんじゃないかなと思うかもしれませんがそんなことは決してないんですねぜひとも自分に自信を持っていただければと思います鏡を見なくても心を落ち着けて練習していると皆さん本当に美しい姿でポーズを楽しまれていますだから昔ながらのヨガでは鏡を見ずに自分の見た目を気にせずもちろん周りの人がやっているポーズの形も気にせず自分だけの時間を思う存分楽しみます目を閉じて静かに自分の内側を味わうひとときですここまでのお話でお分かりいただけるかと思いますが先ほども述べたようにヨガではストレスがたまりがちな普段の生活と全く逆のことを練習しているんですねもう少し例を挙げていきますシュリカリアシュラムでの授業の一コマを通してお話ししてみたいと思います。ちなみにシュリカリアシュラムというのは世界中からヨガ好きが集まってみんなで生活を共にしながらヨガの練習と勉強に励む場所です。このシュリカリアシュラムの授業でヨガのポーズとは何かどういうふうにヨガを練習するのが伝統に沿っているのかというレクチャーの時にヨガはノーペインノーゲインじゃないよとよく説明していたのを覚えています。日本語訳では労力なくして得るものなしというようにもなるようですがここでは痛みなくして得るものなしと訳した方が分かりやすいかもしれません。なぜなら現代のヨガ社会では私たちはポーズの形にこだわってしまってまたは自分や周りと競争してケガしてしまうまで体をプッシュしてしまうということがよくあるからです。だからアシュラムではヨガとは痛み,な痛みなくして得るものなしではなくヨガで体を痛めたら終わりだよというふうにお伝えしています怪我をしたら数ヶ月間または半年以上ヨガの練習ができなくなるということも多々ありますこのように自分をプッシュする自分を酷使するという概念これは伝統には含まれていません伝統的なヨガでは自分にベストな状態でで楽しんでいきますプッシュしなくても自分にベストな状態でリラックスして練習していくと気がリセットされるのはもちろんのこと筋力や柔軟力も増してポーズもだんだんできるようになってきます身を委ねるとはただだらりと怠けているわけではありません。じわりじわわりりと確実に自己ベストを更新しているような状態です。プッシュしてしまう周りと比べて競争してしまうというこのアイデアもう少し掘り下げてみましょう YouTube で師匠のお話をたくさん紹介していますがその中に次のようなものがあります。運動は体の機能として重要と考えられれいろいろな競技やゲームが生まれてきたとその過程で戦うというアイデアが当然となって体を通して自分と向き合うというより体を使って自分や周りと戦うということが当たり前になってしまったとこのように説明してくださいました日頃の運動不足を解消するためにヨガを始められる方もいますが伝統的なヨガを定期的に練習しているとヨガは運動以上のものもでであるると気づかれる方が多いですもちろんヨガを通して鍛えたかったお尻や足の筋肉がついて体力もついて体の柔軟性も増して運動と同じような効果を得られるというのは事実です。でも運動という一言では説明できないものがヨガにはあるというのも大切な事実ですでも現代社会ではヨガが運動やフィットネスと同じようなカテゴリーで扱われることが多いので「戦う」というアイデアでヨガをしてしまうわけですねところで「フィットネス」という言葉今は世間で一般的に使われていますがこの言葉は1985年ちょうど昭和60年の頃から日本で使われ始めたそうです。毎年英語か何かのカタカナ専門用語が輸入されてきてそれにいろいろなものが集約されるということよくありますよね。古代から受け継げられ、受け継がれてきたヨガを体を鍛えるというような、現代的なコンセプトに当てはめるには何か無理があるような気がします。では、運動競技や試合で勝敗を争うという戦い以外に少し目を向けてみたいと思います。例えば、脂肪を燃焼させなければならないとか。小顔にならなければならないとか二の腕を引き締めなければならないなど上げ出したらキリがないほど今の自分と戦う理由が見つかってしまいますインターネットやテレビや広告などで一般的に理想または良しとされる姿が映し出されたり説明されたりしてこうポップなマーケティング情報が自動的に頭の中に入ってきてしまってそれが目指すべき基準になってしまいますでも戦わなければならないという信念は植え付けられたアイデアに過ぎないと言い切れますが頭で分かっていても気持ちはいつも先走っていたりしますよねでも植え付けられたアイデアにとらわれてしまうと体を通して自分の内側と向き合っていくというより体を使って自分や周りと戦ってしまうのかなと思いますそうすると自分の本来あるべき姿を見失ってしまいますよねこれまで身を委ねるということをいくつかの例を使ってお伝えしていきました時間を気にせず頭を休めて鏡を見ずプッシュしないでヨガをするとどんどん自分がリラックスしていきますリラックスするのが最初から上手な方もいますがまあこれは稀な方でリラックスすることが一番難しいと感じられる方が多いですねでもこれは慣れの問題とも言えるので定期的に練習ししてていいくとリラックスが増していきますヨガの伝統という世界では一般的な運動やフィットネスの世界とは体の使い方や心の持ちようが異なるということがお分かりいただけたかと思いますウェブサイトでも「伝統的なヨガに身を委ねる」というテーマで簡単ににままとめていいすので、お時間ある時にご覧くださいこのようなアプローチつまり身を委ねるという構えで気の流れを整え自分を常に最適な状態に保っていきますこのようなやり方はヨガの伝統に限らずあらゆる精神文化の伝統で共通していることです。さて皆さんはどのようにヨガを生活に取り入れられているでしょうかヨガを週1で練習したりもう少し回数を増やしたり毎朝練習したりとそれぞれの生活にそう形で練習されていると思いますお家でやったり教室に行ったり和室でのヨガが気持ちいいという声もよく聞いたりします普段と真逆のことをする、または身を委ねる、その最適な場所が自然の中ですシュリカリのヨガの本拠地である和歌山県では、毎年夏の3ヶ月、7月から9月の同日、祝にサンセットビーチヨガを開催していますたくさんのシュリカリの先生が指導を担ってくださっていますサンセットビーチ動ガでは時間を気にせず頭を休めて鏡を使わずやっています。いつもは携帯や腕時計によって確かめる時間だと思いますが夕方のビーチに寝転がっているとまるで空の色の変化や雲の動きそして波の音が時の流れを教えてくれるようにも感じます。大きな空の下で大きな海を目の前にすると自然に降参するしかないという状態を味わっている方も多いかと思います自分を解放する以外他にやることはないという感じですよね大自然に身を委ねていくようなそんな経験ですプッシュするという不必要な意気込みも簡単に手放すことができてこう毎、まあ、いいか海風も気持ちいいし波の音でも聞きながらやろうとそんな気持ちが自然と湧いてくるかと思います。そして最後に気づいたら「あれ今日はいつもよりポーズができていたな」と驚いたりするんですね。握りしめていたものを手放すとポーズがきれいにできるようになっていきます。ところでで自然の中でヨガをするとは言ってもワイルドな場所だとワイルドなことがたまに起こりますでは和歌山の自然からインドの自然に少し旅してみましょう。何年か前にインドで草原のようなところでヨガをしていてその日私がヨガの指導を担当していたんですが遠くからどどんどん牛が近寄ってきてそのまま歩いてくるとヨガの練習をしているみんなに突入するとこうドキドキしながら教えていたんですねで案の定どんどん牛があの近づいてきたのでヨガアーサのを楽しんでいた他の先生をこう起こして対処してもらったということもあります。まあ、これは牛ののいつもの通り道でヨガをやっていた私たちが悪かったんですけれどもあとはそうですね他には例えばアリが寄ってくるということである女性がヨガマットの周りにターメリックのパウダーあのウコンですねウコンのパウダーを巻いて境界線を作っていましたまあいろいろなポーズをやっていくともちろんその境界線は完全に崩されてしまったんですけれどもあのー、まあこのような動物との対峙はインドでもたまに起こるくらいなので実際のところそんなに問題ではないです。ではではワイルドなインドからピースフルな和歌山のビーチに戻ってきていただくとして和歌山では牛もアリももちろんん寄ってきませんし夏の大敵である缶も全然寄ってきませんので落ち着いてヨガを楽しんでもらっています。本当自然の中でのヨガは開放感が全然違うんですね。忙しい生活の中ではこう緊張したり呼吸が速くなったり呼吸が浅くなったりイライラして頭に血が昇ったり辛いことでもやらなくてはいけなかったりと。いいいいろいろ大変なこととが多いと思いますでもビーチでは体を気持ちよく伸ばして筋肉を緩めて心の緊張も緩めてビーチのきれいな空気を肺に思う存分取り入れてで正常な呼吸のリズムを取り戻していきますそしてその呼吸で得た酸素が体の隅々まで循環していきますこうして体がよみがえっていく感覚お分かりいただけますでしょうかおうちでの自主練でもヨガ教室でもビーチでも心を楽にしてヨガを楽しむことが体にどんな良い影響を及ぼすのか自律神経の仕組みを通してもう少し具体的にお話ししていきますね。プッシュするということが当たり前になってしまうと自分とも周りとも社会とも全てと戦うという戦いモードになってしまいます。ヨガでプッシュして筋肉を痛める人体を損傷するということにもなってしまいます。また日常でもこのような緊張モードが続くと生理学的な一つの例として交換神経の働きが過敏になってしまいます戦いたくなくても忙しい仕事をこなすには交感神経に働いてもらうしか乗り切る方法はないと言えるかもしれません頭で考えて悩んで本を読み漁っても神経のバランスは取り戻せませんなぜならこれは無意識化で起こっていることだからです。伝統的なヨガでは普段の生活とは真逆のことをやっているとお伝えしてきましたつまり目を閉じて心を空っぽにして深く呼吸して気持ちよくヨガのポーズを練習します。そうすると気の流れが整っていきますこれによって交感神経の働きが落ち着いて副交感神経の働きが回復して自律神経のバランスが取れていきます皆さんご存知のようにこの交感神経と副交感神経という自律神経によって私たちのほとんどの内臓の働きが調節されています例えば交感神経は心拍数を増加させて副交感神経は心拍数の減少に働きます。戦いモードつまり緊張状態が続くと交感神経が過敏となって高血圧を引き起こしてしまいます。高血圧が続くと脳卒中や心疾患など命に関わる重い病気になるリスクを負うこととなりますこれは極力避けたいですよねまた便秘や下痢胃腸の不調で悩まれている方も多いかと思います交感神経は胃腸の運動を抑制しますが副交感神経は胃腸の運動を促進します実際にヨガをするようになってお通じが良くなったという話もよく聞きますしアシュラム生活ではすごくお通じが良いという話もよく聞きますヨガの練習に加えてアシュラムという非日常的な生活で緊張が緩むという状態でもあるのかなと思いますこのように自律神経によって血液の流れ消化や排泄機能のほかにも呼吸のリズムや生殖機能免疫のシステムなどさまざまな機能が無意識のうちに調整されています。この調整機能が崩れて体に支障をきたしてしまうと自律神経失調症となってしまいます。だからヨガを定期的に練習していくと交感神経と副交感神経のバランスが保たれて体内のシステムの健康が維持されますこの自律神経の例を一つとっても分かるようにヨガとは予防医学であることも明らかかなと思います実際にある有名なインド人のヨガの師匠はもともと西洋医学のお医者さんでしたが病に倒れてから医者のもとにやってくるという現状を目の当たりにしていたので自分の国の偉大な文化であって予防医学ででもあるヨガに身を転じていったそうです私たちがヨガをする際に人間の命の根源である「気」この気を整えるように自分を優しくいたわりながら練習をしていくことはとっても大切ですよねこのように練習していくと精神的なくつろぎがどんどん増して本当のリラックスの果てにあるものを味わい始めますそれがとても楽で自然な自分です今回は自分の持っている体のシステムを常にベストに保っていくためにインド伝統のヨガではどのように練習に取り組んでいるかをお話ししてきましたそれは身を委ねるという構えですそうすることで気の流れが整っていきます日常の生活で絶え間なく動いている頭の働きこれをストップして頭を休めます鏡を見ずに自分だけになってヨガの時間を心から楽しみます。自分と戦ったり、周りと比べたり、プッシュしたりせずに優しく素直に自分に向き合っていきます。このように方法をお伝えすることは簡単ですが実践するのが難しい場合もあります。そんな時は落ち着けそうな自然,の中や自然を感じられる場所に身を置いてヨガの練習をしてみるといつもより落ち着いた自分を感じていただきやすいかなと思います今回は自律神経の例を使って生理学的な視点からも体の変化を見てみました日常生活では交感神経が過敏になって体に負担がかかりがちなのでヨガを通して副交感神経の働きを高めて体のリラックスをぜひ測ってみてください前回のポッドキャストを配信した後たくさんの方から嬉しいメッセージをいただきました本当にありがとうございま,すまた今回の感想や今後のリクエストもお待ちしていますでは皆さん引き続きヨガに身を委ねて自分だけのリラックスぜひ味わってみてください。